0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Pterodáctilo No hay duda que los dinosaurios ejercen una honda fascinación no solo en niños y niñas, sino también en nosotros los adultos En la literatura, nada más y nada menos que Sir Arthur Conan Doyle Sí, el mismo de Sherlock Holmes escribió de dinosaurios en la novela El Mundo Perdido, que lleva como protagonista a uno de sus personajes más memorables, pero menos conocido, el profesor Challenger. Eso casi un siglo antes de que el norteamericano Michael Crichton nos brindara su mundo jurásico, llevada a las pantallas con éxito por Steven Spielberg y luego en varias secuelas con otros directores En nuestra imaginación es monstruosa la posibilidad de enfrentarnos al gigante Tyrannosaurus Rex con sus grandes colmillos y con sabida ferocidad ...o a los más pequeños pero temibles Velociraptors... ...el clásico ejemplo de voraces y eficaces depredadores. Así como por otro gran y conocido dinosaurio... ...como lo es el Pterodáctilo... ...un reptil volador... ...que aunque se alimentaba mayormente de peces... ...nos lo han presentado siempre como una criatura de miedo... ...imponente en su tamaño y en su nunca satisfecha hambre. El pterodáctilo pertenece al género de los pterosaurios, es decir, de los reptiles con alas, si bien en sus inicios se le consideró más un pez que algo parecido a nuestras modernas aves. El primer fósil de pterodáctilo que se encontró fue en la caliza de Solzhofen, de Baviera, Alemania. Esto ocurrió a finales del siglo XVI. Fue estudiado en 1784 por un naturalista italiano de nombre Cosimo Alessandro Colini. Como nos informa el paleontólogo español Pablo Cid Asencio, Colini era el curador del Naturalien Cabinet. ...o Cuartos de Maravillas... ...que fue un precursor... ...del moderno concepto de Museo de Historia Natural... ...y que existió en el Palacio de Carlos Teodoro de Baviera... ...en Mannheim. El especimen había sido... ...regalado a la colección por el conde Friedrich Ferdinand... ...zu Pappenheim... ...probablemente por el año 1780. Colini, sin embargo no concluyó que se trataba de un animal volador. Por el contrario, Colini no pudo establecer qué clase de animal pudo haber sido, rechazando cualquier afinidad con aves o con murciélagos. Él especuló que pudo haber sido una criatura marina, no por razones anatómicas, sino porque pensaba que las profundidades de los océanos eran el hogar más probable para los tipos de animales desconocidos. La idea de que los pterosaurios fueran animales acuáticos persistió entre una minoría de científicos aún hasta 1830, cuando el zoólogo alemán Johann Georg Wagler publicó un texto sobre anfibios, el cual incluía una ilustración de pterodactylus usando sus alas como aletas. Wagler fue tan lejos como para clasificar Aterodactylus junto con otros vertebrados acuáticos, entre ellos Plesiosaurios, el Ictiosaurios y el Monotremas, en la clase Grifi, clasificación que agrupaba a las especies que se encontraban entre aves y mamíferos. Los fósiles de Pterodactylus que se han hallado datan de finales del Período Jurásico y principios del de Titoniense, o sea, entre 150 y 148 millones de años atrás. Sus restos han sido hallados tanto en Europa como en África. El paleontólogo Cid Asensio Asegura que el pterodáctilo era carnívoro y probablemente cazaba peces y otros animales pequeños. Agrega que, como todos los pterosaurios, las alas de pterodáctilus estaban formadas por una membrana de músculo y piel que se extendía desde su alargado cuarto dedo hasta sus miembros posteriores. El nombre de pterodáctilo procede de las palabras griegas terón, que significa ala, y dáctilos, que significa dedo, y le fue dado por el naturalista francés y pionero de la paleontología Georges Cuvier. Dedo alado lo llamó, pterodáctilo, y fue también el primero en considerar a este fósil no como un pez, sino como un reptil osaurio con la capacidad de volar. En sus notas sobre pterodáctilo, Cuvier explicó, No es posible dudar de que el largo dedo servía para soportar una membrana que con el alargamiento de la extremidad anterior de este animal formaba una buena ala. En la actualidad, existen alrededor de cerca de 30 fósiles de pterodáctilo. Y aunque muchos de estos son juveniles, varios preservan esqueletos completos. Se sabe que el pterodáctilo era un pterosaurio relativamente pequeño, con una envergadura adulta estimada en un metro y medio. Sus mandíbulas contaban con cerca de 90 grandes dientes cónicos. Sus cráneos eran estrechos y alargados. Los adultos tenían una cresta de tejidos blandos... ...y un cuello largo cubierto de largas pignofibras parecidas a cerdas. Un saco gular, parecido, aunque no tan grande, como el de los pelícanos. Se extendía desde la mitad de la mandíbula inferior hasta la parte superior del cuello. Fue el científico franco-alemán Johann Hermann el primero en establecer, hacia 1800, que el pterodáctilo usaba su alargado cuarto dedo para sujetar una membrana alar, pero creyó que se trataba de un mamífero, más en la línea de los murciélagos, y no de un reptil, ...como sí lo consideró Cuvier. Desde que Georges Cuvier... ...lo bautizó como Pterodáctilo en 1808... ...este dedo volador, este reptil que vuela... ...nos ha encantado y fascinado. Forma parte de un imaginario colectivo donde lo contemplamos con asombro y con terror. En realidad, sin embargo, no eran tan grandes como se nos ha hecho creer. Un pterodáctilo promedio medía, como hemos dicho, entre medio metro y un metro de envergadura de sus alas y pesaban alrededor de cuatro y cinco kilos. Por supuesto, no todos los pterosaurios eran así de pequeños. Hoy se sabe que hace 70 millones de años, a lo largo del río Bravo, en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos, en Texas, volaba una criatura impresionante y aterradora. El pterosaurio de 4 metros de altura, conocido como Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus tenía una envergadura de 12 a 13 metros y ha sido el animal volador más grande que jamás haya vivido en la Tierra. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez...